0: Cumbres International School Toluca presenta
1: ¡Todos al aire! Aquí podrás escuchar todos los temas relacionados a la formación integral de nuestros alumnos y alumnas.
0: Este podcast será la nueva plataforma digital que te lleve a todos los recursos de la nueva Escuela para Padres.
1: ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Soy Rosy Moreno y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este segundo episodio de Todos al Aire. Esperamos que lo disfruten mucho.
0: Así es amigos, bienvenidos pues a un episodio más. Yo soy Edson y hemos preparado pues un tema que estoy muy seguro, lejos de sorprenderte, nos va a ayudar. Y para eso hemos encontrado a una especialista que en este día pues nos va a estar compartiendo pues parte de lo que hace en su vida diaria, pero que además nos va a ayudar en el tema de la nutrición. Bienvenida doctora Elisa Gutiérrez. Ella es nutrióloga de profesión y además tiene pues una maestría y un doctorado en ciencias de la salud. Se dedica pues a, a dar consultas de manera privada, además pues también de apoyar en el área docente y en distintas investigaciones, sobre todo pues en, en los temas relacionados a patrones dietéticos. Esto suena muy interesante. Bienvenida doctora a, a este episodio de Todos al Aire.
2: No, muchas gracias por la invitación.
0: Pues, Vamos a, a iniciar y a desmenuzar la información. Doctora, en nuestro colegio, pues ya estamos prácticamente cumpliendo un año de estar en casa. Eh, todo el personal y todos nuestros alumnos pues eh, han ido aprendiendo distintas áreas, pero creo yo que una de las principales hemos dado por hecho que, que la hemos aprendido, que la vamos viviendo, y es la alimentación. Eh, antes de, de estar en casa... En, esta, en, en este confinamiento pues veíamos en el día a día que muchos de nuestros alumnos, de nuestros compañeros por cuestiones de los tiempos a veces descuidamos nuestra alimentación y probablemente algunos no hemos tenido las consecuencias, pero eso a dónde nos puede llevar, o no sé si de, dentro de, de todo lo que estoy seguro que, que, que sabe, que podría empezar como a recomendarnos para ¡Ey, alerta! O sea tu cuerpo tarde o temprano te va a cobrar una factura muy grande.
2: Gracias. Pues bueno, yo creo que esto que mencionas es bien importante, ¿no? El estar consciente de cómo nuestra salud va cambiando con el paso del tiempo. Yo creo que a lo mejor ahorita muchos pueden eh, recordar que cuando éramos pues más jóvenes podíamos a lo mejor llevar una alimentación pues un poco más descuidada, pero conforme pasan los años, pues esto nos va cobrando factura, ¿no? Y a lo mejor lo que... Si antes nos comíamos a lo mejor hamburguesas, este, papas, refrescos y prácticamente no subíamos ni un gramo, pero que ahora, ya en la edad adulta, nos damos cuenta que a veces hasta tomamos un vaso de agua y sentimos que ya subimos tres kilos, ¿no? Precisamente, ¿qué importante es esto? Pues yo creo que es algo que, que va desde, desde la formación, ¿no? Desde pequeños, el estar conscientes y aprender a comer. Yo, yo siempre he dicho que que aprender a comer, no siempre lo podemos aprender bien en casa, ¿ok? Porque tenemos precisamente esta influencia de, de nuestros padres y que bueno, yo sé que ellos van a tratar de enseñarnos lo mejor que, que se pueda, ¿no? Pero muchas veces eh, los mismos padres no tienen eh, el mismo conocimiento o ya traemos hábitos de hace muchos años y son los mismos que vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces... Eh, yo ahí sí siempre soy muy puntual en el hecho de aprender eh, con ayuda de un especialista, ¿no?
0: Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que podríamos como identificar? Que a lo mejor, y no sé, los primeros años de vida, pues evidentemente nos, nos dan como un premio, pues una paleta, un helado. Este, nos llevan a las fiestas de nuestros amiguitos y pues está el pastel de chocolate, realmente creo que esta mala influencia, o no sé cómo llamarle, eh, está desde nuestros primeros años. ¿Cómo poder ayudar justamente a que nuestros papás jóvenes del colegio que tienen a sus bebés desde bambolino, los primeros años de preescolar, a poder eh, ayudarles también en su formación?
2: Bueno, aquí yo, yo sí les podría dar dos recomendaciones bien importantes. La primera es eh, introducir los alimentos desde que son bebecitos introducirlos de una forma natural ¿ok? no hacer de la alimentación eh, un castigo o una situación eh, el, el pequeño lo tiene que aprender como algo eh, innato es decir, eh, bueno tal vez no es el término correcto, pero lo debe de aprender eh, de una forma muy natural ¿ok? incluirlo en la familia eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando el pequeño llega a la hora de comer y que está iniciando con, con las papillas, ¿qué tiende a hacer la mamá? Primero le da de comer al bebé y ya después todos los demás nos sentamos a la mesa a comer. ¿okay? Esta, esto no es no es recomendable. Lo, import, lo, lo recomendable sería que el bebé esté en la mesa junto con toda la familia y que al mismo tiempo coma porque lo va a aprender de esta forma, con la observación. Acuérdense que los pequeños aprenden siempre con el ejemplo. Ese es algo bien importante. Dos, no utilizar la comida o los alimentos como un sistema de recompensa, ¿ok? Ni de castigo ni de recompensa. Esto es bien importante. Eh, ¿Qué hacemos? Si no te comes esto, eh, me voy a enojar, ¿no? Como que condicionar eh, el alimento, ¿no? O los sentimientos alrededor de, del alimento. Eh, si te portas bien, te voy a comprar un helado, ¿no? si te portas bien, te voy a llevar a las pizzas, si te portas bien, te voy a eh, llevar a, eh, no sé, te voy a regalar el dulce que querías. Esto es algo eh, cero recomendable porque precisamente el niño empieza a aprender que hay alimentos buenos y que valen mucho, como es el refresco, el dulce, porque pues necesitan hacer algo muy bueno para poderlo ganar. Y otros alimentos que, que guácala, ¿no? prácticamente que los podemos eh, tachar y marcar como, pues como un castigo. Eso es bien importante, no utilizar los alimentos como un sistema de, de recompensa y mucho menos un castigo. Y eh, pues por último, eh, utilizar precisamente eh, guías y recomendaciones y pedir ayuda sobre todo cuando como papás encontramos que nuestro pequeño desde, desde edades muy tempranas está, está presentando algún problema eh, de alimentación, ¿ok? Que a lo mejor no está comiendo bien, que me está costando trabajo establecer un buen hábito de alimentación, siempre es bueno pedir ayuda. Yo siempre les digo eso, que lo hagamos de forma temprana. Si lo dejamos pasar, eh, bueno, estos hábitos se van a quedar más arraigados y después va a ser más difícil quitarlos, ¿no?
1: Qué importante lo que estás mencionando, doctora, en cuestión de la relación comida con la parte emocional, ¿no? A veces no somos conscientes de, de que esto es algo aprendido y que efectivamente, como bien nos lo mencionas, el invitarlos en, eh, desde muy pequeños a la mesa al comer al mismo tiempo, ¿no?, que todos, para que también se sientan incluidos y no excluidos de esto que es también, pues, una educación ¿no? Tener la educación de eh, alimentarse correctamente y esta conciliación con los alimentos, que más adelante yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que decimos, ah, eh, me, me fue muy bien en el trabajo, tuve tal cosa, me voy a comer estos taquitos o este, esta coca fría, ¿no? Y, y, y esta es la importancia de generar esta conciencia. Ahora, doctora, mencionabas que pedi podíamos pedir ayuda. Eh, ¿a quién nos podríamos acercar nosotros como, como papás? ¿no? ¿Con quién podríamos acercarnos para pedir esta ayuda y esta guía en cuestión de alimentación con nuestros pequeños?
2: Bueno, pues primeramente sería un nutriólogo, ¿no? Eh, existen muchos nutriólogos eh, ya con incluso especial, especialidad en eh, alimentación infantil cuando detectamos que, que el, el problema de instaurar buenos hábitos es en edades tempranas. Sí con un pediatra, eh, pero algo bien importante que aquí quiero mencionar es que como papás es importante llevar este pues, seguimiento de nuestros pequeños y, y esperamos que vayan creciendo bien, que vayan comiendo bien, que, que tengan una altura esperada. Pero eh, algo que yo les, les comento mucho a, a mis pacientes es que no nos estresemos y no estresemos a nuestros pequeños eh, alrededor del crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, eh, he visto que muchos pacientes de repente me dicen, o papás de pacientes, me dicen, es que yo ya he ido, he ido con el doctor y le digo que yo lo veo muy flaquito, o al revés, no, yo lo veo muy llenito, y él come bien, pero creo que le falta comer más, o al revés, no. todo el tiempo me pide de comer, y entonces no sé qué hacer. Eh, Hay algo bien importante aquí relacionado con, con los con el crecimiento de los pequeños. Un, un, bebé de, un bebé sano va a regular su crecimiento y de acuerdo al crecimiento va a comer, ¿ok? Entonces, que no nos espante que de repente el pequeño tenga temporadas en las que parece que todo se devora y temporadas en las que el pequeño no quiere comer nada. Eh, podríamos decirlo, el término a lo mejor no es muy correcto, pero decir como medio melindroso, es decir, da dos mordiditas de algo y después ya no lo quiere, le muerde tantito la manzana y ya no quiere, esto es muy, muy esperado porque están precisamente en periodos de crecimiento y los pequeños tienen un, un ritmo de crecimiento muy diferente a, a ya un, un niño, ya un escolar, por decirlo así, a partir de los cinco o seis años. Antes de eso, los pequeños de repente en un mes dan un, un, dan un estirón y en otro mes a lo mejor no lo hacen. Entonces. Eh, como papás, sí es importante llevar este, este seguimiento con un pediatra, con un nutriólogo, en caso de que exista esta, pues, esta necesidad de instaurar buenos hábitos y de, a lo mejor de recibir este apoyo y esta guía, pero no, no estresarnos precisamente. porque qué? ¿Qué consecuencia podemos tener de esto? Pues que a los pequeños lejos de ver la alimentación como, un, como algo natural, como un proceso natural, como ponernos la pijama, como meternos a bañar, lo ven como un reto, como algo complicado, como, híjole, ya vamos a empezar a pelear, ya mamá se va a enojar, ya este, me van a empezar a perseguir con la comida, yo voy a ver a papá todo frustrado, eh, las amenazas, etc. Entonces, no queremos eso, porque precisamente eso, lejos de ayudar, afecta más y a largo plazo, ¿ok?
0: Sí, claro. Doctora, y ayúdanos a aclarar a lo mejor un mito en esta parte de que cuando los niños empiezan con el berrinche al momento de la comida porque ya no quieren comer y entonces el adulto está, este, come, come, y el otro, no, no tiene hambre, déjalo que, que coma cuando él te lo pida. ¿Cuál es lo correcto?
2: Ok, te voy a decir, eh, te voy a contestar esto como, como mamá también. Eh, como mamá esto puede ser súper frustrante y claro que entiendo a todos los papás cuando de repente dicen, es que prácticamente lo tengo que andar persiguiendo con la cuchara eh, en la mano y el niño ya no quiere, ¿qué hago? Yo eh, como nutrióloga y como mamá te podría contestar esto, eh, dejarlo, ¿ok? Pero sí establecer límites o establecer pues las reglas del juego. Eh, si sabemos que, yo, y ojo aquí lo voy a mencionar eh, esto es importante, esto es en el caso de niños eh, sanos ¿ok? de niños que no necesitan un tratamiento eh, más especializado ¿sale? Eh, un niño que es sano, como lo vemos, pues es un niño que juega que ríe, que eh, grita que está muy activo que se enferma poco ¿ok? ¿qué pasa cuando uno quiere comer? yo les digo eh, esto a, a mis pacientes déjalo se, eh, da, avísale qué es lo que va a pasar. Ok, mi amor, ya no quieres comer, a lo mejor no te gustó la comida, a lo mejor ya te llenaste, no tienes apetito, no pasa nada. Está bien, no te acabes el plato, pero te voy a decir algo. No vas a poder comer al ratito. Va a tocar comer hasta la hora de la comida o hasta la hora de tu colación.
0: Okay? Wow, qué interesante.
2: Sí, esto es bien importante eh, porque muchas veces... Es, eh, tomamos este curso que es muy erróneo de decir, bueno, no, pero quieres otra cosa, entonces te preparo una quesadilla, entonces, ¿cómo te voy a dejar sin comer? Bueno, cómete un yogurt, bueno, cómete un pan, oh, y ahí andamos, parecemos buffet en casa, porque le estamos preparando todo, y el niño de todas maneras no va a comer, ¿ok? Y ahí eh, comienza
1: el estrés que mencionabas, ¿no, doctora? Con que, es, ¿qué
2: voy a hacer? No? Y es el estrés propio claro. de los padres, ya ni siquiera del niño. Claro, y se vuelve como muy tedioso, además de que no es un buen hábito, porque luego llegan los niños de 14 años a decir, es que mamá, yo quiero comer esto, ¿y por qué hiciste lo otro? Y, a, y, de, y los papás se enojan, porque dicen, es que parece que es, es restaurante aquí en mi casa, porque todos piden cosas diferentes. Precisamente es eso, decirle, ok, mi amor, esto es lo que hicimos de comer, entiendo si a lo mejor no te gusta, porque eso también es válido, entiendo que a lo mejor no te gusta, ya lo probaste a lo mejor comiste el plato y lo dejaste a la mitad, no pasa nada. Te quieres parar y quieres irte a jugar adelante, pero nos vamos a, eh, no vas a poder comer hasta el ratito, ¿ok? Yo les voy a decir esto. El, el pequeño no, no va a dejar de ganar peso, no va a dejar de crecer porque se haya parado antes de la mesa y porque no haya terminado su plato, ¿ok? Es más importante el hábito y la enseñanza que le estamos dando en este momento que los... Eh, 15 gramos de, de carne que a lo mejor no, no se terminó, ¿no? Y ser firmes en eso, porque es muy, probab muy probable que cuando están pequeñitos nos ponen como que esa, eso a prueba, ¿no? Se paró el pequeño, ya se fue a jugar, se fue a otra actividad y a los 20 minutos regresa. Mami, quiero comer, ¿no? Pero es bien, ojo aquí, porque es bien importante esto, que nos dicen, quiero comer, eh, me preparas eh, una quesadilla, eh, quiero un pan dulce, ¿no? O quiero este, un jugo, o no sé, algo que a lo mejor incluso no es eh, tan nutritivo. Pues aquí hay que hacer énfasis en lo que acababa de pasar anteriormente. Ok, mi amor, ¿tienes hambre? ¿Por qué? ¿Tienes hambre desde ahorita, que todavía no es la hora? ¿Por qué? Porque acuérdate que no te acabaste lo que te di de comer hace rato, ¿ok? Ahí yo... No recomendaría como que ahora te vuelvo a servir el plato de hace rato porque pues es feo, ¿no? Tiende a hacer eso como un poco agresivo. Pero a lo mejor ofrecerle otro, otro alimento. Pero si ya falta poco para la hora de la cena, yo les recomiendo, espérense, ¿no? Vamos a esperar. Yo sé que tienes hambre. No pasa nada. Vamos a esperar un poquito más a la hora de la cena. Y a la hora de la cena te vas a sentar y vas a comer todo para que te acuerdes que... Eh, pues si no te acabas todo al ratito, pues te va a volver a dar hambre antes de, no sé, ¿no? o antes del desayuno, por decirlo así, ¿no? Es bien importante esto, porque desde aquí estamos estableciendo eh, buenos hábitos y sobre todo le enseñamos al pequeño a regular precisamente el apetito, ¿sale?
0: Sí, doctora, qué interesante. Eh, llegó el momento de ir a nuestro primer corte, pero estoy seguro que en lo que resta de este episodio pues iremos recorriendo de manera breve pues todas las edades, de, sobre todo de los estudiantes y, ¿por qué no?, de nosotros los adultos. Eh, y para todos los que nos están escuchando, recuerden que contamos ya con un correo electrónico. Si necesitas los datos de la doctora Laurelisa Gutiérrez, pues mándanos un correo, con gusto te vamos a compartir sus datos para que juntos sigamos aprendiendo de estos temas tan interesantes, pues semana a semana. No te vayas, estás en todos al aire.
1: Escríbenos a nuestro correo electrónico, el podcast cumbrestoluca.com. Tus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerda mandarnos tus comentarios al correo y bueno, estamos con este tema tan importante para todos, doctora. Ahorita ya estuvimos platicando un poco de los pequeños, ¿no? Cómo tratar de mejorar la alimentación y como papás, pues, relajarnos un poquito en este tema. ¿Pero qué pasa con nuestros adolescentes? Porque estábamos leyendo cifras por parte del INEGI que el 48% de los adolescentes de entre 12 a 19 años tienen sobrepeso. Y que esto, evidentemente, a, a partir y a raíz de, de la pandemia, pues, se elevó en un porcentaje alarmante. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a nuestros adolescentes en esta parte que no obstante ¿no? de la adolescencia por sí que es difícil y complicada, pues tenemos este problema de sobrepeso, este problema con la alimentación?
2: Fíjate que esto que mencionas es, es muy importante. De hecho, eh, estaba leyendo hace unos días que eh, algunos países como eh, Italia en España y en China ya se hicieron estudios para ver cómo esta, esta parte de, de la pandemia ha afectado sobre todo a los adolescentes y que efectivamente en muchos de los casos ha, ha habido un aumento importante del sobrepeso y de obesidad. Digo, no, no sabemos las cifras actuales aquí en México, pero bueno, sería interesante conocerlas, pero yo creo que no serían muy, muy diferentes, ¿no? Y bueno, con los adolescentes es un tema bien importante. Alguna vez tuve eh, oportunidad de trabajar con ellos y lamentablemente existe mucho, eh, pues mucho estigma alrededor de, de, de los adolescentes eh, y a lo mejor a ustedes les ha tocado que muchas personas dicen «Ay, oh, no, es que el adolescente es tan difícil». Es este, ay, no, mejor ni lo peles porque eh, es, tratar con ellos es muy difícil. Pero también, por otra parte, hay muchas personas que dicen, no, los adolescentes son buenísimos, son muy activos. Si sabes impulsarlos de una forma muy positiva, bueno, hacen todo y aprenden todo, ¿no? Eh, a mí me tocó esa parte, ¿no? El verlos como en esta etapa en la que su alimentación ya no depende al 100% de lo que mamá y papá hacen o le dan, sino que ya empiezan a tomar esas pequeñas decisiones, eh, es, un, es una edad perfecta para intervenir en ellos, para establecer o reforzar buenos hábitos, ¿ok? Y, y, y echarlos como que andar, darles ese impulso para que, sobre todo, en el área de la salud, en general, eh, en el área de la alimentación sobre todo, ellos tomen las riendas, ¿no? Y lamentablemente es un área en la que muchas veces se les hace a un lado y, y no se interviene mucho en ellos. Porque pues dicen, es que están en otra onda, a lo mejor lo que menos les interesa es esa alimentación. Pero no te creas, es, es un área muy bonita y es una... Es, una, es un área de oportunidad muy buena, intervenir en ellos. Si sabes impulsarlos, si como papás, ¿cómo podemos impulsarlos? Sí. Eh, es una edad en la que a lo mejor están muy sensibles y si le decimos, oye, es que yo veo que estás subiendo de peso, bueno, eh, a ellos se les va a acabar el mundo, ¿no? Pero al revés, ¿no? Si decimos, oye, eh, veo que te estás cuidando, ¿no? ¿Qué te parece si tú y yo nos salimos a caminar, no? Que te, veo que eh, te veo un poco estresada, pero sé que has estado todo el día en casa y no has hecho gran cosa, a lo mejor te podría sentir mejor si haces alguna actividad y apoyarlos, algo bien importante, apoyarlos en sus gustos, en sus intereses, eh, preguntarles qué les gustaría hacer, no ¿Qué, qué, te, qué actividad te gustaría hacer, quieres ir a nadar, quieres hacer eh, más ejercicio porque el sedentarismo ahorita está pegando horrible, sobre todo en, en los adultos, pero también en los adolescentes lo estamos viendo, ¿no? Entonces, animarlos de una forma muy positiva, siempre con estas palabras de aliento que sé que todos los papás eh, tenemos para, para los hijos, pero hacer como ese énfasis, ¿no? No criticar, no decir, veo que ya estás comiendo mucho, eh, veo que... Por eso eh, estás comiendo mucho y por eso estás subiendo de peso, ¿no? Esto les pega mucho anímicamente y lejos de impulsarlos, pues como que los encierra en, en un capullito y menos van a querer eh, pues participar y sobre todo eh, interesarse por cuidar su salud, ¿no?
0: Sí, claro. Doctora, y justamente para todos aquellos que nos están escuchando y que están viviendo pues esta edad, eh, sabemos que prácticamente los adolescentes están conectados a la red pues un gran porcentaje de, del tiempo del día y que ahí con un clic pueden llegar a información que realmente puede cambiar su vida para bien o para mal. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor alguien de, de los adolescentes pues se siente con este complejo por la imagen y que es muy fácil poner dieta D y en, en, la, en el navegador vamos a encontrar infinidad de dietas? Entonces, ¿qué podrías recomendar para que, ojo, pues no es lo correcto, pero hacia qué camino ir buscando esta parte.
2: Híjole, es, es algo, como tú lo mencionas, bien complicado en los adolescentes. Ellos en esta etapa eh, tienden a buscar estos modelos a seguir y no siempre son los correctos. Y como tú dices, con, con un clic pueden encontrar muchísima información que no siempre va a ser la correcta. Eh, algo bien importante para los papás, eh, para poder apoyar a sus, a sus hijos es esta comunicación eh, de forma súper abierta y eh, impulsar a los, a los hijos siempre a buscar eh, ayuda cuando ellos lo necesiten. ¿no? Esto es súper importante porque si no el chico va a andar navegando por internet buscando eh, la dieta tal, la la dieta que siguió tal persona famosa, la dieta que alguien dijo que con esto bajabas un montón de kilos, y esto le pone en gran riesgo eh, su salud. Esto es bien importante y que los papás eh, pues estén súper al pendiente, eh, como todo, ¿no? de, en qué están nuestros hijos, pero esta comunicación, ¿no? Hijo, eh, si tienes alguna inquietud respecto a tu salud, eh, vamos con alguien que sepa, que te explique, y que no hay nada mejor que una dieta completamente personalizada. Esto es tanto para los, a, los adolescentes, pero también para los adultos, ¿no? El seguir la dieta que a mi amiga le funcionó, el seguir la dieta que al famoso le funcionó o que encontré en internet, nunca va a ser eh, la mejor opción. Siempre debe ser 100% personalizada. Entonces, esto es para toda la población en general, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Y cuál podría ser como... El, el principal, no sé, elemento que algún papá observa y que pudiéramos decir, hey, cuidado, eh, tus hijos ya están como iniciando eh, o experimentando cosas equivocadas, porque esto nos puede llevar a algún trastorno alimenticio. ¿Cuáles serían esas
1: señales rojas, esos foquitos rojos de alarma, ¿no? para que yo como, como papá, como mamá o inclusive como maestro... ¿no? Pueda decir, hey, alerta, aquí estoy notando esto.
2: Yo creo que lo más importante es eh, observar en el chico o en la chica eh, cómo se percibe a sí mismo. Eh, yo como docente también llego a hacer este ejercicio con, con, con mis alumnos y hacerles como que esas preguntas de tú cómo te ves, cómo te percibes a ti mismo, ¿no? Con diferentes actividades y ahí podemos eh, darnos cuenta de quién está teniendo un problema de imagen o de percepción. Eh, desde ahí ya es un foquito rojo. Sí que si sí los adolescentes llegan a eh, cambiar un poquito esta parte de la percepción y de repente eh, decir, es que a mí me gustaría verme más como tal persona, es normal. Pero ya cuando el, el, el niño te dice, no, estoy gordísima, o no, me veo horrible, o no, no me gusta cómo estoy o estoy flaquísima, no me gusta cómo soy, ya desde ahí eh, es como el, el primer foquito, ¿no? Como papás, ver qué comen nuestros hijos. Yo sé que es una etapa en la que ya les damos como más libertad para alimentarse y abrir el refri, prepararse lo que les guste, pero como que estar pendientes, ¿no? He visto que mi hija ha dejado de comer, normalmente a la hora de la comida ya no baja a comer o ya no quiere estar con nosotros porque dice que no le da hambre, eh, me está dejando el plato a la mitad, eh, esas son como señales de alerta, ¿no? El que pudiera estar habiendo algo ahí con, con, con el pequeño, bueno, con el hijo, y, y precisamente sería importante indagar más, ¿no? ¿Cómo te sientes tú, hijo? Eh, ¿Veo que estás dejando de comer? Eh, ¿Te pasa algo? ¿Por qué no te sientes a gusto con tu cuerpo? ¿Qué, ¿Qué ocurre, no? Y a tratar de abrirnos lo más posible para que él también se pueda abrir, ¿no? Y como dices, esta comunicación
1: tan importante que tengamos con, con nuestros adolescentes, con los hijos, ¿no? es observarlos y también nosotros observarnos, porque muchas veces tratamos de decir, oye, no comas esto, pero yo me como mis galletas Oreo, ¿no? Muy rico, mi paquete en la mañana antes de la entrada a clase, y pues bueno, son azúcares que lejos de, de quemarlos, pues no, no aportan. Tanto, ¿no?
2: Claro, no yo creo que es bien importante el ejemplo que damos como papás, desde con los hijos pequeñitos, con los adolescentes, es súper importante el ejemplo. Yo creo que eso es la, la forma donde aprenden más y no podemos exigirles o pedirles algo a nuestros hijos si nosotros no lo, no lo demostramos, ¿no? ¿Cómo le podemos decir, hijo, cómete tus vegetales cuando nosotros ni siquiera nos servimos en el plato vegetales, ¿no? O, o engañar, por ejemplo, ¿no? ¿no? No te sirvo refresco porque sabe horrible, ¿no? Ese es solo para mí, para grandes. Entonces, eso es, esa, eso es muy incongruente y pues evidentemente en los pequeños causa confusión y al contrario, ¿no? Lejos de aprender, se vuelve un mal hábito.
0: Así es, doctora. Pues vamos a ir a nuestro segundo corte en este episodio. Eh, no sin antes invitar a todos los que nos están escuchando a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Recuerda que Cumbres International School Te está esperando Pues para que formes parte de esta familia Si es que aún no formas parte Y si ya formas parte De esta gran familia De este gran instituto Pues también nos puedas mandar algún comentario Alguna sugerencia De algún tema, de algún invitado Y estamos seguros Que próximamente pues estaremos compartiendo Cada semana un tema diferente Vamos a un breve corte, no te vayas Estás en Todos al Aire
1: la voz y visita nuestras redes sociales visítanos en Facebook y en Instagram, con un like reciba las notificaciones y disfruta del contenido semana a semana sigue con nosotros recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, así que compártenos, escríbenos e interactúa con todos nosotros
0: así es, y ahora me gustaría que nos pudieras ir compartiendo doctora porque pues el tiempo va llegando al final del episodio pero un poquito ya más en materia de la alimentación, pero día a día. ¿Qué es lo que no puede faltar en la despensa, en el refrigerador? Eh, ¿Cómo saber que estamos comiendo lo más balanceado posible? Porque a lo mejor en la teoría pudiéramos saber. Todos hemos aprendido el plato del buen comer, pero en la práctica, pues a veces a mí me gusta más la pasta y entonces quiero que mi plato tenga tres cuartas partes de pasta y una pequeña porción de pollo. Eh, en ese ejemplo, ¿verdad? Ya hasta me estoy acá balconeando. Pero, ¿cómo nos puedes ayudar para comprar una despensa balanceada? ¿Qué cosas no puede haber en la despensa? Y de esta manera, pues, ir cuidándonos poco a poco.
2: Bueno, pues, eh, ¿qué cosas debe de haber en la despensa? Es algo como más personal, pero de manera general, pues, les podría decir que eh, buscáramos quitar... Todo aquello que sabemos que no es saludable, ¿ok? Los snacks, sobre todo las, las galletitas, eh, los, eh, es que no quiero decir marcas, pues, pero eh, las galletitas, los pastelitos, eh, los postres, el, las latitas de refresco, las latitas de juguitos, que para que, eh, tratamos normalmente de tener como que una alacena basta, una despensa basta, porque cuando tenemos hijos decimos, bueno, yo quiero que si le da hambre, pues vaya y agarre algo, ¿no? Pero precisamente, si está ahí, pues más se le va a antojar, ¿no? Y a todos, ¿no? Eh, tratar de limitarlo, evitarlo. Eh, alguna vez, alguna, alguna paciente, bueno, la mamá de una pacientita me decía, es que yo no quiero que coma las galletitas, pero ella va y solita las saca de, de la alacena. Yo le digo, bueno, pues la respuesta ahí está, ¿no? No las compre. Y si no las vemos, no pensamos en ellas, ¿no? Entonces... Eh, esa sería como la principal recomendación, tratar de quitar eso, pero evidentemente algo vamos a querer comer, ¿no? Yo aquí les recomiendo mucho buscar opciones de refrigerios saludables. Tener a la mano eh, frutas, frutas de, de, fácil, eh, pues de fácil acceso. Si nosotros ponemos el frutero a la altura, esto ya fue comprobado en un estudio que se hizo, eh, me parece que con niños holandeses, que les ponían la fruta a la altura de, de la vista en una mesita donde a su paso lo vieran y bueno, o sea, volaba la fruta, ¿ok? Que si ponemos la fruta en el frutero más alto donde el pequeño jamás lo ve y bueno, ahí se va a echar a perder el plátano y nadie lo va a pelar, ¿no? Eh, buscar opciones de, de snacks saludables. ¿Qué snacks saludables podemos elegir o ofrecerle a nuestros pequeños e incluso a nosotros como adultos? Eh, podemos buscar, eh, podemos elegir fruta, podemos elegir verdura, ahorita que se empieza la, la temporada de calor, bueno, eh, los eh, pepinos con limón y sal, la jícama con limón y sal, zanahoria, es una opción muy, muy, muy rica y, y muy saludable. Tener a la mano eh, semillas, ¿ok?, Podemos también eh, ofrecerles cacahuates, eh, palanquetas, eh, tener eh, estos arándanos secos, algunas frutas secas también podríamos ofrecerlo y son una muy buena, eh, una muy buena botana, un, una muy buena colación para todos, ¿no? De, de forma general y, y yo creo que si hacen este, este experimento incluso van a ver que van a ahorrar muchísimo. Esto, esto también es, es un plus, ¿no? Oye doctora, aquí me llamó la atención que mencionabas los juguitos,
1: porque bueno, pensaríamos que bueno pues son, son juguitos, lo necesitan en la mañana, es un desayuno nutritivo, balanceado, con jugo. Pero ¿qué pasa con estos juguitos de cajita? Inclusive también las lechitas de cajita, eh, que bueno, se puede ver ahora en las conexiones que es va acompañado de la clase en línea con este juguito, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos platicaras un poquito más allá para generar esta conciencia de qué pasa con estos jugos. ¿Qué pasa? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Si los compro, no los compro? ¿Son mejores los naturales? Por favor, porque aquí yo creo que muchos tendríamos esa duda.
2: Híjole, pues no, no los recomiendo, ¿ok? Como experta voy a ser muy, muy puntual en esta parte y cero recomendables. De forma natural, jugos de forma natural, claro que sí. Si a nuestros pequeños les preparamos antes de la clase su desayuno y le incluimos eh, un, media tacita de jugo, una tacita de jugo natural, sin problema, ¿ok? Le va a dar energía, tiene muchas vitaminas, fibra, entonces muchos puntos positivos. ¿Pero qué, qué pasa con estos juguitos eh, que ya vienen en cajita, que por muy natural que nos digan, eh, van a tener conservadores, van a tener eh, en muchos casos eh, colorantes, cantidades excesivas de azúcar y cero recomendables. ¿Esto qué va a ocasionar? Acuérdense que cuando consumimos mucho azúcar nos alborotamos, ¿no? nos ponemos muy inquietos eh, en cuestión de poner atención, incluso nos cuesta trabajo. ¿no? Entonces, para empezar ahí, si los vamos a sentar a nuestras clases para que estén ahí presentes, y les ofrecemos el juguito o la lechita, solo vamos a hacer que el pequeño esté más inquieto. Entonces, para empezar, cero recomendada. Y bueno, eh, hay que está además decir que bueno tiene cantidades excesivas de, de azúcar y que esto pues, no, no va a ser eh, bueno en ningún sentido. ¿no? Eh, favorece el desarrollo de sobrepeso a largo plazo, tal vez ahorita no lo podríamos medir o notar, pero bueno, de forma crónica, favorece a largo plazo. Además de que acostumbramos al pequeño al sabor dulce, ¿ok? Eh, ¿Qué va a pasar? Que al rato eh, cada vez necesite probar alimentos más dulces porque para él algo que probablemente ya, si ustedes lo prueban, es muy empalagoso, como estas lechitas que, que ahora ofrecen, de verdad son súper dulces al, a, al, pues al probarlos. ¿Qué va a pasar? Pues que cada vez se van acostumbrando más al sabor dulce y, y cada vez necesitan agregar más azúcar. Y bueno, también por ahí, que esto yo creo que sería tema para algo, toda una plática aparte, está comprobado que el consumo excesivo de azúcar va a modificar la microbiota intestinal, ¿ok? La microbiota intestinal son estas bacterias que viven en, en, en nuestro intestino, se le conoce como el segundo cerebro, ¿no? Entonces regulan muchos otros procesos inflamatorios, de estrés oxidante, y, y a largo plazo... Eh, ya hay algunos estudios que refieren que esto está muy relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas de forma eh, a largo plazo, pues. Entonces, bueno, cero recomendable y, y preferible, mejor alguna opción más saludable, ¿no?
1: Claro, como las que bien mencionabas, ¿no? Otro tipo de snacks más naturales. Aquí sí el anuncio de come frutas y verduras, por favor, es importante, ¿no? Oye, doctor, y también, ya que estamos en este tema de los mitos, ¿no? Eh, había escuchado y también lo había leído este mito del azúcar que lo comparaban que pues es una adicción que puede generar esta adicción eh, fuerte con otro tipo de enfermedades de dependencia hacia eso. ¿no? ¿Esto es correcto? ¿Puede generar el azúcar? ¿Puede
2: generarnos esto? Eh, tal como una dependencia o como una adicción, no. Sí como un cierto grado de dependencia, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos receptores de sabor, ¿ok? Eh, estos receptores van a actuar a nivel neurológico y van a desarrollar como que esta sensación de, pues de bienestar, ¿no? Entonces se vuelve de manera similar a lo que sería una, pues una droga, ¿no? No, ¿no? no me malinterpreten de que el, el azúcar es una droga, ¿no? Pero va a actuar de esta forma, ¿no? Como que esta retroalimentación, pues, de la consum consumo azúcar, me siento bien, y eh, al, voy, a, voy a querer más eh, posteriormente, ¿no? Y estos mismos receptores de, del sabor se van atrofiando con el paso del tiempo. Entonces ocurre esto, cada vez necesitamos más azúcar. Entonces efectivamente no es como tal que se vuelva una adicción, pero sí existe cierta dependencia. ¿Qué pasa con los pacientes que inician un tratamiento para, eh, por ejemplo, para bajar de peso y que hay cierta restricción de azúcares? Nunca se quitan al 100% y esto es bien, eh, se los hago muy, muy extenso porque eh, no hay alimentos prohibidos, ¿no? Hay alimentos no recomendados. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay esta restricción de azúcar? El, el paciente lo hasta me dice, me siento con dolor de cabeza, ando, llevo dos, tres días que no me puedo concentrar bien, que me está costando trabajo, eh, incluso siento frío, de repente me tiemblan las manos, eh, como que esta se le llama, pues sí, como si fuera un, un síndrome de abstinencia, por decirlo así, muy breve, obviamente, no se compara con, con alguna otra adicción más fuerte, pero pasa lo mismo, ¿no? Y pasados ciertos, ciertos días, el paciente se adapta y puede continuar con su tratamiento sin problema, ¿no? Pero pues sí, sí se podría considerar prácticamente una adicción, una ¿no?
0: Doctora, pues estamos llegando prácticamente al final de este episodio. Eh, desafortunadamente, pues el tiempo no está a nuestro favor, porque podríamos estar horas hablando de tantos temas que seguramente son importantes para cada uno de nosotros. Eh, pues en una frase o en algunas palabras mínimas ¿cómo nos podrías como invitar justo a involucrarnos un poco más con el autocuidado? algo que nos puedas recomendar ya para finalizar el episodio ¿y por qué no? pues para ir generando conciencia, creo que hoy lo más importante es ayudarnos unos a otros
2: claro híjole, más que una frase sería como este consejo ¿no? cuídate quiérete y esto eh, demuéstralo con el ejemplo, ¿no? Eh, esto es una cadenita que, que podemos, si yo, si yo me cuido, si yo demuestro que, que, me, que cuido mucho mi salud y que hago eh, acciones para, para demostrar que lo estoy haciendo, pues otras personas se van a ver contagiadas por, por esto y van a querer seguir el mismo ejemplo.
1: Así es, bien lo dices, doctora. Cuídate, no quiérete demuéstralo con acciones y generar esta conciencia. Muchísimas gracias por todos tus consejos, por apoyarnos en, en toda esta información, que estoy segura que a partir de ahorita muchos empezaremos a hacer algunos cambios. Esperemos que así sea. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo episodio. Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes. Acuérdense, yo soy Rosy Moreno y estaré semana a semana con ustedes aquí en Todos al Aire.
0: Así es, muchísimas gracias doctora por toda tu explicación y no sé si manejas alguna red social para que nos la puedas compartir y quienes nos escuchan puedan ir a, a seguirte, a darle like y si no pues también recuerden que les estaremos compartiendo los datos de, de la doctora eh, Laura Elisa por correo electrónico pero no sé si manejas alguna red social.
2: Bueno pues manejo pues el Facebook, de, 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 de la página personal eh, me pueden encontrar como Laura Gutiérrez o a mi correo que es laurelisa.gp.gmail.com
0: Excelente, doctora. Perfecto. Pues para más detalles, seguimos en comunicación unos con otros. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que todos juntos hacemos todos al aire. Amigos, hemos llegado al final de este episodio.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Todos al aire, lo haces tú.
1: ¡Hasta la próxima!
0: Cumbres International esculto Luca, presentó.